0: Hola, una vez más nos encontramos para compartir la intención de estos podcasts es poder hacer asequible un conocimiento que de otra manera lo podríamos obtener o lo podemos obtener de libros, de sesiones sin embargo queremos ir un poquito más allá la intención no es generar un reconocimiento a la intelectualidad sino al conocimiento práctico aquel que es asequible que podemos poner en práctica esta es la razón por la cual hemos escogido este formato de entrevista de aquellas personas que me conocen de aquellas personas que han compartido una parte del tiempo conmigo, de aquellos que inclusive han sido mis pacientes esperamos que toquemos varios corazones a través de este modelo. Hoy está Miguel. Miguel es... un acompañante en el camino. Es una persona que... nuestro encuentro ha sido muy interesante porque... él y su esposa vienen a sesiones conmigo, a conversaciones, a conversatorios... eh, cada 15 o 22 días. Y hemos ido viendo pasar la situación de ellos dos, no porque estuviera mal, porque ellos dos dichosamente como pareja han estado bien, siempre, por lo menos desde que yo los conozco, sino aquellas situaciones que están en el entorno que pareciera que no se van a arreglar nunca, que a veces nos quitan un poco la esperanza. Todo esto cómo se ha ido transformando en una experiencia de mayor realización, de una experiencia de vida, una experiencia de logro, eh, de los dos, en el que es más evidente esto es en Miguel. Las cosas aparentemente no cambiaron considerablemente, pero la perspectiva que Miguel tomó de su experiencia de vida lo hizo, o ha hecho que esto se vuelva una etapa de realización. Así que le agradezco mucho a Miguelito que esté aquí y se los presento y recomiendo con
1: mucho amor. Buenas tardes Marieta. En primera instancia agradecerle infinitamente por esta oportunidad. Eh, realmente este ha sido un, un camino muy interesante, muy lleno de, de descubrimientos, de, de con un conocimiento que jamás creí que, digamos, eh, que estuviera así al alcance de, de <coughs> al alcance digamos y realmente muy honrado hoy por, por permitirme este espacio de, de reflexión de conversar un poco, de de ahondar un poquito más en estos temas de de vida interior, diría yo yo que realmente lo hacen a uno crecer como persona y sobre todo tratar de ir eh, descubriendo cuál es en parte nuestra misión en este mundo, el por qué estamos acá, esa pregunta que a veces, bueno al menos como en mi caso me hacía desde que estaba niño, verdad, pero esas cosas que uno se pregunta, y van pasando, van pasando cosas y, y pasa la vida cotidiana y, y no toma tiempo para ahondar en ellas, pero creo que conforme va pasando el tiempo uno, eh, el camino lo va llevando a uno, la vida lo va llevando a uno por, eh, le va poniendo a aquellas personas, eh, maestros y, y maestras en el camino que le dicen es por aquí o por qué no intentas esto, por qué no ves esto, o, le abren puertas, ¿verdad? Uh-huh.
0: Bueno, yo creo, yo creo, Miguelito, que todos tenemos el mismo, la misma visión, no la misma misión, sino mm-hmm. la misma visión. Creo que al final, entendiendo que so- todos somos uno, que todos somos uno con Dios, además, mm-hmm. nuestro propósito de estar aquí es acordarnos de quiénes somos. Podemos tener una, un recuerdo apenas sí. eh, acuarelado en nuestro inconsciente, podemos tener más bien un recuerdo permanente, más fuerte y más claro y podemos tener un recuerdo obligado que es más o menos el que vamos haciendo todos los que, es que vamos escogiendo este camino y es Yo entiendo que soy hijo de Dios, yo entiendo que soy un ser de luz, yo entiendo que soy uno con todos los otros y uno con Él, pero aún de vez en cuando, varias veces al día, se me olvida. Entonces, eh, eso precisamente para mí es la misión, es encontrar la forma de hacer algo que te haga sentir tan pleno y tan único que no te permita olvidarte el día completo de quien ya sos verdaderamente.
1: En todo esto, Marieta, eh, realmente, bueno, eh, creo que eh, hay un... Yo le llamo, no sé, un día estaba estaba reflexionando sobre esto, eh, eh, porque haciendo como un como una, digamos, como si visualizara la película de la vida, ¿verdad?, que uno tiene de por medio, de todo lo que Y qué interesante que en cada uno de esos momentos, cuando por algún otro motivo Dios pone en, la, en el camino de uno esas oportunidades para ir despertando, pero aparece algo por ahí, ¿verdad?, ese, ese alguien, ese, yo le diría, ese niño, eh, ese niño berrinchoso... arrogante eh, que está dentro de uno que es es el el ego, ¿verdad? Y yo me hacía una reflexión de de eso sería como para escribir un libro de mi ego y yo, ¿verdad? O sea de cómo qué increíble es ver cómo uno mismo sin darse cuenta es quien se pone los obstáculos. Bueno, menos ese ha sido mi, mi caso, ¿verdad? Que que los obstáculos en, en mi vida, eh, digamos de alguna u otra manera, cuando han aparecido por alguna circunstancia, siempre se deben a decisiones, a cosas que no supe interpretar, oportunidades que se dieron y no las tomé porque no supe interpretar las, las señales que estaban en ese camino para ir despertando, ¿verdad? Pero, pero cada día que pasa, definitivamente... Dime, doy más cuenta de, de qué grande que es, digámoslo así, ese, ese ego, ese niño ¿verdad? malcriado que no lo deja uno, ¿verdad? No, no lo deja superar, uh-huh. no lo deja pasar a reconocer lo que debe hacer y sobre todo cuando uno quiere hacerlo te vuelve a poner otro tabú y uno no se que, da cuenta. Vamos a ver
0: para comprender bien lo que estás diciendo, Miguelito. Uh-huh. Lo primero. Es entender que nosotros nos manifestamos, nos colapsamos, se dice en física, a través de tres diferentes estados, que son el ser o el consciente, el inconsciente o el niño interior, que es el que guarda la llave maya, donde se guardan todas las ideas, creencias nuestras, de nuestra familia y de nuestra sociedad el alma y el espíritu, aquella parte espiritual que yo soy, aquel ser de luz que yo soy, que muchas veces no entra completamente en mi cuerpo, aunque emana su energía para que este vehículo, que es un vehículo vacío, tenga vida, y yo a través de ese soplo pueda manifestarme o proyectarme en este gran lienzo que no es, porque nada de esto es realidad, pero en este plano... Es realidad, es como si fuera, ¿saben cómo lo lo veo yo? Como si fuera un gran eh, marco de pintura, de tela de pintar,
1: y de pronto
0: un lienzo y de pronto una pintura, cogiéramos un un balde de pintura y lo tiráramos contra el el lienzo. Lo que nosotros vamos a ver en el lienzo es el resultado de esa explosión de color. El proceso para que ese color llegue ahí está tocado por el alma, el inconsciente y el consciente. El consciente es, y y aquí hay que hacer varias eh, diferenciaciones, el consciente está en mi cuerpo, es el resultado de mi cuerpo. Mi alma y mi espíritu eh, insuflan de vida mi cuerpo con las ideas que han tomado del inconsciente Y mi cuerpo, que tiene razón y lógica, tiene a su vez la respuesta. El cuerpo no tiene recuerdo por sí solo. Quien le guarda los recuerdos es el inconsciente. Pero tiene lógica y razón. Y la lógica y la razón lo hacen ser reactivo. Y como lo hacen ser reactivo, el ego en realidad es una respuesta. Entonces está mi alma y mi espíritu mi disco duro y la pantalla donde me veo, donde me reflejo yo que soy, que es esa pantalla donde estas otras dos partes de mí se coordinan y esa pantalla genera una respuesta inmediata que es el ego. Entonces, el ego es la respuesta a la idea de separación que yo tengo en cuanto a mi relación con los otros y con Dios si yo no me sintiera separado el ego no habría aparecido nunca por lo tanto cada vez que yo trato aunque sea de manera inconsciente de zanjar esta separación aunque sea que yo diga eh, yo soy una con Dios y uno con todos y lo diga y lo diga como un mantra inmediatamente el ego lo que va a hacer es reaccionar porque él sabe que su vida está asociada directamente al miedo que yo tenga
1: y lo interesante es lo increíblemente hábil que es porque en momentos donde uno hace todo este trabajo espiritual de hacer meditaciones de ir y hay momentos en que uno dice Puña, qué hice o sea qué está pasando aquí y es como que estemos esté viéndome al espejo y estoy estamos viendo a otro a otro ser verdad pero Interesante también cómo a veces en ciertas etapas de la vida tiene, en ciertas etapas de nuestra vida tiene mayor, o le damos mayor control que en otras. Posiblemente cuando éramos niños, siento yo que estábamos como más, eh, digamos, teníamos tal vez, le dábamos menos control que el que le damos cuando somos adultos. Al menos creo que, que así lo, lo, he, lo he experimentado. Es que
0: es que cuando éramos niños, no había ego. El ego termina de establecerse realmente. De hecho, este es el próximo curso que vamos a dar. Termina de establecerse entre los 25 y los 30 años. Y es una respuesta que comienza a generarse organizadamente, orgánicamente, desde el primer momento en que entra en el cuerpo, pero se solidifica, se consolida como una respuesta hasta los 25 y 30 años entonces comienza siendo una respuesta uh-huh. sigue como una actitud posteriormente eh, esa actitud se convierte en un comportamiento permanente y al convertirse en un comportamiento se genera una personalidad esa personalidad es la forma egoica en la que yo me paro en el mundo por eso yo siempre digo que uno contra el ego no debería nunca pelear uno debería aprender a usarlo para que me señale aquellas áreas de trabajo en las que yo todavía me falta por hacer. Por ejemplo, de niño vos no sentís carencia. No. Ninguno de nosotros, no importa la historia que haya pasado económica, uh-huh. siente carencia. Ninguno de nosotros dice, es que a mí me faltaba. Comienza eso cuando vas a la escuela. Pero antes de eso, vos te sentías el centro del mundo y todo era perfecto para vos. Podías hacer cualquier cosa.
1: El mundo era todo lo que conocíamos.
0: Exacto. Y además de eso, tenías control sobre ese mundo. Le hablabas a los perros, a los gatos, Ah. ellos te contestaban. Y además de eso, hablabas con las cosas. Sabías quién eras. Conforme nos vamos educando y comparando, aquella respuesta que en un principio era mínima comienza a hacerse cada vez más fuerte voy a ponerte un ejemplo de algo que pasó el viernes, no el jueves con una paciente ella viene y me dice ¿por qué las personas que escogemos este camino tenemos tanta necesidad? y a mí me saca un poco de balance la pregunta y yo le digo es que si las personas escogemos este camino No necesitamos nada. Y ella me dice, ¿cómo no? O sea, yo estoy haciendo ejercicios, repeticiones, visualizaciones de todas las cosas económicas que quiero. Entonces, claro que necesitamos cosas. Y yo le dije, no. Esos son los deseos del ego. Exacto, sí. ¿Me explico? Pero vos, al saberte parte de la inteligencia superior no necesitas nada porque sabes que todo lo vas a tener cuando lo tengas que tener
1: uh-huh.
0: el que te coloca en el sentido de carencia es el ego el que te coloca en el sentido de juicio uh-huh. es el ego el que te coloca en el sentido de necesitar es el ego
1: Y ahora, Marita ¿cómo reconocer cuando estamos actuando pensando o Simplemente eh, respondiendo desde el ego o desde quien realmente soy. Es fácil,
0: es Es facilísimo. ¿Te da paz? Si te da paz, no es desde el ego. El ego por principio, como es una respuesta del miedo, genera separación. Entonces, vos te das cuenta que estás siendo egoico. ¿verdad? porque el ego es carguísima, podemos ser muy espirituales, lo más espirituales que somos, que creamos, pero por más espirituales que seamos, siempre podemos ver un rasgo egoico en cualquiera de nuestros eh, gestos. Pero sin embargo, si me da paz, no es el ego, porque el ego no tiene paz. Entonces, por ejemplo de las cosas terribles que yo he dicho, y creo que vos estabas en un taller cuando dije lo que voy a decir. Si uno mata a alguien, tiene que matarlo bien muerto. ¿Qué ¿Qué quiero decir con esto? No importa lo que yo esté haciendo. Primero, esto no es real. Segundo, las creencias de que algo es malo o bueno. En realidad, quien las tiene soy yo, nada más. Y tercero, como no hay nada ni bueno ni malo, no hay nada malo que un hijo de Dios pueda hacer. Ni quitarle la vida a una persona porque yo no soy capaz de quitarle la vida a alguien que no tiene vida. O sea, que soy yo. ¿Cómo me voy a quitar yo a mí mismo la vida? ¿A le tocaba transicionar y yo lo que serví? Fue como herramienta, pero en realidad yo no le quito la vida a nadie.
1: Sí, no puedo destruir el alma. Puedo, no puedo. Solamente puedo destruir el cuerpo físico. Pero Exacto, no, pero no. Ni,
0: ni eso. Mm. Porque si cada uno de nosotros es uno con nosotros, lo que nosotros uh-huh. cumplimos es acuerdos.
1: Uh-huh. Y algo es interesante de esto es que se puede tener un ego tan grande como el de Napoleón, o, o no, o ser una persona, como decía usted ahora, puede ser espiritual puede ser sumamente humilde pero todos tenemos esa espinita ese ese el Dalai Lama diablillo dentro de nosotros (risa) correcto y todos lo tenemos dentro ¿verdad? y cómo nos puede todos y además
0: siempre siempre Miguel el ego va a tratar de coger el control siempre por eso es que todos tenemos ego el Dalai Lama y Napoleón el Papa me explico todos tenemos ego, si no tuviéramos ego no estaríamos aquí. Uh-huh. Ahora, ¿cómo aprender a vivir con el ego? Es
1: y cómo aprender a, a, a hacer que eh, sea útil para nosotros y no, y no entrar en ese pleito. Porque, ay, perdón que, le, que le, interrumpe, le interrumpí, pero cuando usualmente nos damos cuenta de esto, cuando aprend- de alguna u otra manera ya o sea, tenemos... O empezamos a conocer de esto Lo primero que uno empieza a hacer Es a pelear contra ese ego Uno mismo, lo, lo digo porque, porque
0: claro. Ese
1: era el, cuando digo Ah mira sí, es cierto, o se ha he hecho esto En este momento no actué de esta manera O tal oportunidad Que tuve no la aproveché simplemente Porque no me creí No creí que fuera que merecedor. merecedor de hacerlo Y eso fue una trampa del, de, de mi ego Digamos, uh-huh. entonces Cómo aprender a sobre todo a decir bueno, entonces ya que estás conmigo toda la vida trabaja para mí bueno creo que es un
0: planteamiento o sea, creo que es un método sencillo de decir no necesariamente sencillo de hacer y es es saber quién soy construir una red de creencias propia que 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 me sostenga a mí y a todo lo que creo tener un contacto conmigo adecuado para saber qué quiero qué me da plenitud qué me da paz entender cuál es la misión y la visión de mi mundo y de mi vida y acordarse de lo más importante porque lo dije de último porque es lo más importante es que nada de esto es real todos todos somos seres de luz esto esto puede confundir a la gente porque puede hacerte pensar de acuerdo a los patrones sociales que estás diciendo una aberración pero por ejemplo si yo pienso que tengo carencia si tengo una enfermedad cualquier enfermedad un hijo de Dios debería tener enfermedad No piensa que no No, porque si somos luz y perfectos La enfermedad es una desarmonía de quién Es una desarmonía del ego Que me hace creer en la enfermedad Cuando ya yo creo en la enfermedad y digo Qué dolor de cabeza, es que mira Yo creo que me podría estar pasando Tal y tal cosa y tal y tal cosa Entré en el juego del ego y ni cuenta me di Y ya comienzo a tener miedo Uh-huh. En el curso de milagros decimos algo que es de las frases lindas del curso de milagros y es Ir al médico y tomar medicinas
1: uh-huh.
0: Es magia ¿Cómo yo voy a creer que algo que está fuera de mí Me va a quitar una desarmonía que está en mi ya mente?
1: Dentro de mí correcto
0: Ok uh-huh. Pero si necesito hacer eso Si yo digo, bueno, todavía no llegué a ese punto Me duele la cabeza Me voy a tomar una... Alif (risa) Si yo llego a hacer eso Entonces tengo que hacerlo Con alegría Tengo que hacerlo con plenitud Y decir esto me va a caer perfecto Se me va a quitar Es la misma historia de comer No hay nada más mágico que comer ¿Cómo puedo yo creer Que alguien que no existe Que está solo en la mente Algo externo le va a quitar el hambre Pero te dicen que no tenés que comer y entonces que no tenés que comer carbohidratos entonces qué es lo que más querés comer carbohidratos claro entonces comer los carbohidratos pero comelos con la certeza de que todo forma parte de la perfección sin culpa si vos logras hacer eso te aseguro que no te cae mal porque además esto no es real esto es un campo de energía fluyendo cuando uno hace esto de manera constante miguel lo que va pasando es que el ego se resiste, se resiste, se resiste y va a comenzar a generarnos cosas externas. No sé, ese día llegaron los recibos de luz altísimos. O sea, van a comenzar a pasar un montón de cosas externas. ¿Para que Para asustarnos y meternos en el miedo. Y además, como todos tenemos el papel tapiz de la culpa detrás, entonces la culpa, el miedo, castigo. Y entonces yo comienzo a creer que merezco todas las cosas que pasan. Y me la sigo atrayendo. Entonces, se contamina el receptor y se contamina el emanador. Porque en realidad me vuelvo un campo de pura energía de sombra. De de,
1: energía negativa, que Energía trae.
0: negativa. Ok, pues no quería ponerle negativa, pero sí. energía que tiene esa carga. Y entonces, seis meses después, digo, es que no sé por qué todo lo malo me pasa. Bueno,
1: adivinado,
0: porque estás ahí, solamente tu conciencia está en el lugar de la negatividad.
1: Uno uno de los aspectos más eh, complejos de esto, creo, es poder aprender, creo, a disfrutar de todo lo que pasa cotidianamente, independientemente de de la naturaleza, de las circunstancias, y y a veces, bueno, en mi caso particular... Eh, dime, esfuerzo mucho por una u otra cosa pero siempre eh, ya cuando cuando digo bueno ya logré esto que quería eh, me esforcé por esto y disfrutar ese momento es, es lo que a veces como que pasa inadvertido ¿verdad? o sea como el, el ego se las arregla de alguna u otra manera y, y uno no, no, no se sienta, o sea pues son pocas veces en las que uno llega y dice se sienta a disfrutar ese momento y vivirlo y a simplemente que es lo, como lo que hacen los niños, ¿verdad? Que que para un niño cualquier cosa por insignificante que sea la disfrutan al máximo y están presentes ahí en ese momento sin por, pensar en nada más. Pero para uno cualquier cosa, ¿verdad? Desde, bueno,
0: pero pero aquí eh, Miguel es muy importante. Lastimosamente el tiempo se nos va, pero pero sí quiero cerrar con esto y es tomar la decisión. Somos nosotros los únicos que podemos escoger y tomar la decisión. Solo eso es el inicio de un camino maravilloso. Es darte cuenta que vos tenés la opción y escoges Yo puedo escoger que un aguacero sea una tragedia, O sea, una bendición. Correcto. ¿Y cómo lo puedo escoger? Acordándome primero de que tengo un observador, que es este que el niño tiene tan activo siempre, porque por eso los niños inclusive a veces hablan en tercera persona. ¿Verdad? Porque ellos están ahí y se observan, porque están aprendiendo constantemente de sí mismos. Desarrollar ese observador y antes de reaccionar, acordarte de que vos tenés la opción y escoges. Uh-huh. Yo escojo si esas rosas me generan entusiasmo, dicha plenitud, o si sencillamente solo las veo. Uh-huh. Esa es mi experiencia. Yo puedo quedarme absorta en una rosa, en, en ese adorno que está ahí, en la dormilona que está afuera. y y te voy a contar algo que me pasó ayer que es un ejemplo de esto. vino un sobrino aquí a mi casa ayer porque aquí estaba mi mamá y estaban mis hermanos y mi sobrino como sus 15 años típico de sus 15 años cogió la cámara de su teléfono Y comenzó a fotografiar partes de aquí. Tomó unas piedras que tengo allá como para que estén bien secas, para ponerlas una encima de otra. Tomó unas piedras verdecitas que están a la par. Tomó una ventana en la que se veía el reflejo del cielo. Tomó unas gradas que tengo con plantas. Tomó una parte del zacate. Tomó, no me acuerdo qué más... Y todas las juntó, como si hiciera un collage. Ah, ay tomó el muro, que es eh, índigo con blanco, como las casas de antes. Él las cogió y las unió todas. Y vino a enseñármelas. Y lo que más me asombró, primero me, me conmovió mucho cómo se veía de bello lo que hizo. Y lo que más me impresionó fue que la mamá de él le preguntó, ¿dónde es todo esto? ¿A dónde están todas estas Exacto. partes?
1: Exacto, sí.
0: O sea, él tiene el ojo de un artista, evidentemente Pero eso nos pasa todos los días Nosotros nos perdemos uh-huh. la mayor cantidad de experiencias maravillosas
1: uh-huh.
0: Y ni siquiera les damos un lugar sí. Y comienzan a hacernos daño Y voy a poner el ejemplo de esta experiencia de ahorita Y es, con esto del, del virus uh-huh. La gente dejó de abrazarse y de tocarse y hay una gran cantidad de gente haciendo crisis de ansiedad en este momento porque se sienten solos. Ajá. Esa es la respuesta de esto. ¿Y quién escogió vivirlo así? Nosotros mismos. Exacto. O sea, porque yo puedo cambiar esta cercanía emocional por otras cosas. Puedo sentarme y escribirte un poema. Puedo llamarte por teléfono. Puedo hacer una videoconferencia con vos. Puedo sentirme y podemos cantar juntos una canción si nos eso es lo que queremos y modificar nuestro estado.
1: Yo creo también que toda esta circunstancia que se está viviendo nos eh, es una oportunidad para que nos demos cuenta de que tenemos que explorar otras formas de ver el mundo de que no tengo que estar a la par de mis papás, justamente ahí, a la par de ellos, porque tal vez, bueno, en caso de mis padres viven largo, largo, eh, eh, pero que, como se lo decía ahora, podemos hacer otras cosas para estar seres, saber que como seres espirituales estamos todos conectados, pero nos hemos olvidado de eso, creemos que solamente estamos en contacto con otra persona cuando estamos a la par, cuando los abrazamos, cuando los saludamos, así directamente, y no, o sea, es todo lo contrario, es es algo similar a lo que pasa ahora con con el hecho, por ejemplo, de de que uno no pueda, por ejemplo, ir a una celebración religiosa, sea cual sea la la denominación religiosa que alguien practique, digamos, o si cree o no cree, pero, pero digamos, para los que creemos de alguna manera, asistir a nuestros digamos a, a, rituales. a, la, a los rituales verdad eh, digamos sin embargo eh, de, es creo si o sea dios está en todas partes no ¿Eso es, es maravilloso estamos, o sea, es... nosotros somos parte de dios y, y estamos le... en todas partes entonces realmente realmente es esa oportunidad de decir mira Dios está aquí conmigo en todas partes soy parte del bueno, todo esa es la gran
0: oportunidad uh-huh. de esto es, uh-huh. es no, re, no, no necesitar la presencia física para uh-huh. que los sentimientos fluyan uh-huh. y tenemos las herramientas digo tenemos las células espejo las células uh-huh. Gandhi que son herramientas que tiene nuestro cuerpo para conectarnos y sentir ni siquiera es pensar, no, sentir las células Gandhi nos hacen sentir o sea, yo puedo cerrar mis ojos y acordarme de vos y acordarme de, de cómo te abrazo y puedo sentir que Miguel está cerca a mí y que nos dimos un abrazo yo lo puedo hacer con Miguel con cualquier persona ¿cómo no lo vamos a hacer con la inteligencia superior? entonces, bueno, es el momento de explorar estas nuevas... Eh, perspectivas uh-huh. y escoger que somos nosotros los que cambian. Uh-huh. Miguelito, tenemos que despedirnos. Uh-huh. Me alegra mucho eh, que estés aquí y además me alegra mucho más porque espero que esté esta semana seas papá. <risa> sí, Entonces, una gran bendición, una gran bendición. Sí. Exacto, una gran bendición. Que nos asombremos todos de esta bendición. Uh-huh. Eh, muchas gracias por venir
1: muchas gracias a usted Marieta y gracias por esta oportunidad y realmente es un camino fantástico para aprender para sobre todo aprender a disfrutar cada instante de la vida creo que eso es independientemente de que sea lo que pase si realmente tenemos certeza en que todo sale bien en creemos en lo que creamos verdad cada uno realmente lo importante es Tener presente que somos parte de todo lo que existe y como parte de todo lo que existe, todo es perfecto. No hay nada imperfecto en la creación. Entonces Exacto. eso creo que es lo más importante. Muchas gracias. Le agradezco gracias. muchísimo el, el espacio. Muchas gracias.